0: 大家好,大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。各位朋友，大家好，呃，这一章节我们给大家分享的内容是肠道菌群如何影响着人体的免疫力。那在之在这个章节之前呢，我们所啊、呃、这个了解的内容，通通都是跟我们的整个消化道以及啊、呃、我们这个胃癌本身如何去来正确的看待它有关。那接下来的这些内容呢，往后的所有的内容都是跟我们在康复期内的嗯、呃、消化吸收营养怎么做饭。啊，怎么养护这些方向有关的内容了啊？所以说呢，呃，为了能够了解清楚啊，怎么吸收的更好，那我们就必不得不从我们整个的这个肠道免疫系统的这个部分的功能来说起。那这个部分的内容呢，我们学习的这个主要学习的资料是这一部分章节的笔记知识呢，是来自于由江博医生主编的《胃肠病学》这本专业书籍。江博医生呢？他现在是现任清华大学北京北京清华长庚医院的内科临床部的部长、消化中心主任、清华大学医学中心的教授。那这些呢，是我们呃，就是在阅读到这本书、我们在学习这本书的时候，他的一些认知情况啊。那现在江博医生他有没有过这个新的这个认知变化呢？这个东西因为每年都在变，所以我们呃，这个部分。就嗯没有去做一个更加详细的考证，那这些资料是呃我们了解到的时候是呃我们当时学习这些资料的时候他的啊、呃、这个认知情况，呃也能够呃他的这个身份背景呢也进一步的印证了我们所学习的这个知识的一个呃源头性啊、呃、保障了这个知识的源头性的正确性，他本人呢嗯、呃、来组织编写的这本书这本。这本书呢，嗯，的编委会成员大部分都是呃，来自于国内学术水平比较高、临床经验比较丰富的一些医呃，三甲医院的一线一线专家呃，主任啊什么的，所以这是一部呃呃比较高水平的大型胃肠病学临床医生的案头工具书，可以这样讲。嗯，那在此之前我，我我们也一再呃。跟大家有呃讲过，为什么我们在康复期内去了解一些知识的时候，一定要找找找到这些专业书籍的知识源头去来了解呢？主要原因也是我们需要要有一个比较科学的审视的目光去来呃看待自己的这个疾病的成因，以及怎么去呃在往后的人生中呃呃避免在啊、呃、犯呃以前的错误去啊。呃去去避免这个病情再复发。好，那么我们，嗯、呃，接下来的这个内容呢，就分为三个部分来给大家进一步的讲来讲解啊。第一个模块呢，就是胃肠激素与神经递质；第二个呢，讲胃肠道的这个微生态；第三个部分呢，是胃肠道的免疫与炎症。那这本书的本身呢，我们，呃，可能大家会觉得。哎，你不是讲肠道菌群吗？你讲肠道菌群就讲菌群好了，你为什么为什么还需要了解它的这个激素和神经递质以及微生态和这个免疫与炎症呢？那本质本质上啊，我们的整个菌群它在身体里面所存在的这个呃作用，也仅仅只是解决了在肠道内的其中一部分工作任务。嗯、呃，它也是我们身体里面去帮助我们。去完成细胞营养的这个环节当中的其中一份子而已。所以，我们为了讲清楚细菌能干嘛，我们就必须得先讲清楚肠道内部的情况、胃肠道内部的这些情况，看看它扮演的是什么工作角色。然后，这个时候我们才好理解说，哎，对啊，我们这个肠道菌群原来是这个样子的。那我们接下来怎么补才补的正确，才补的健康呢？这个时候你就有理有据，对不对？好，那第一步我们就先来了解一下，就是这个胃肠激素与神经递质，看看它这个环节是如何在呃影响到我们第三个部分肠道的免疫与炎症的。好，那要讲明白这个环节呢，我们呃就先要了解一个胃肠激素的这个概念。呃、嗯，这个概念，胃肠道呢，它不仅仅是我们身体里面非常重要的一个消化和吸收器官，同时也是我们非常重要的一个内分泌器官。胃肠道作为我们的一个外分泌器官，主要是掌管了分泌消化液这样子的一个职能。那在我们第一个章节里面所讲到的，啊、呃，消化系统。的概念当中，我们有学到说，我们整个消化系统包括两个大的部分，对吧？呃，消化道和我们的消化腺体。那事实上，我们的这个胃肠道，它就是我们身体当中一个非常重要的一个负责啊啊、呃呃、分泌消化液的这样子的一个器官。同时呢，胃肠道黏膜上面还分布着各种各样的内分泌细胞，它们所分泌的这种特异性激素会被统称为胃肠激素。经过研究也发现呢，从胃到大肠的黏膜层都分散分散着啊、呃，分布着很多40多种的内分泌细胞。这么多的这种内分泌细胞呢？它的这个总数呢，已经超过了身体里面其他所有内分泌腺当中的内分泌细胞的总和，所以呀、啊，我们的胃肠道也被呃认为是人体最大的也最复杂的一个内分泌器官。我们整个胃肠道都是属于一个统一体啊，是一个统一的，人体最大最复杂的。内分泌器官，所以我们搞不好肠道里的事情，我们就搞不好身体的内分泌。我们经常会听说，哎，我们内分泌紊乱了，然后最近睡眠不好，吃的也不好，口苦，然后，呃那个，嗯、呃，做噩梦啊，什么什么的各种问题，内分泌紊乱。那内分泌紊乱真的只是单纯是你身体里面其他部位的器官，其他部位的分泌细胞出了问题吗？倒也不尽然，我我们很多时候吧，啊、呃，你可能往往人会忽略掉的那一点，就是我们从来没有觉得胃肠道是我们身体里的一个内分泌器官，所以总会忽略我们肠道内的健康跟我们的身体出现的各种亚健康状况之间有什么关联啊？呃、那我们今天了解这个知识，就是来去了解这一点。按照传统的这个激素理论来看呢，胃肠激素主要指的就是我们消化道的这个内分泌细胞所产生的胃肠激素啊，是我们消化道里的内分泌细胞产生的，它会通过血液循环来进行传递，传递到全身各处，作用于机体的各个器官，主要呢是咱们的消化器官，嗯，作用于各个器官上的这个靶细胞，就这个激素吧。它在我们身体上有些相对应的器官上面会有一些靶细胞，这些器官细胞上面这些靶细胞上面会有一些受体，它专门就是去接受，专门就是去接受这些胃肠激素的，它会把它吸收进来，然后发挥它的一些生理调节作用。所以啊，它会胃肠激素呢？它其实就是指由消化道的内分泌细胞所产生的，通过血液来进行循环传递的，作用于机体各个器官上的。这个主要呢指的是消化器官上的靶细胞，发挥它的一些生理调节作用的这样子的一种特殊化学物质啊，特殊化学物质啊，胃肠激素。那呃，在这个二十世纪初的时候，有两个生物学家，一个呢是英国的生理学家贝利斯，还有一个呢是斯塔林，他们两个人发现了第一个胃肠激素，叫促胰腺液。那促胰腺液能有什么作用呢？我们待会儿在后面的章节里面会详细来跟他讲啊，这个会跟我们嗯、呃、去理解。做完胃切除手术之后，为什么消化那么困难有关系啊？我们在后面的时候重点来讲。那到20世纪60年代的时候呢，有有一个另外一个科学家，他首先纯化了这个促胃液素。并且阐明了它的氨基酸结构，推动了胃肠肽类激素的一个研究。后来，随着我们对于消化道的这个呃解剖啊，然后以及它的这个分泌学各个学科开始分化了以后呢，对于它的认识越来越多了以后，我们就会发现，这个胃肠激素啊分布非常广。它不单纯只是存在于消化道，还存在于身体里面的其他器官。不仅产生于内分泌细胞，而且也可以由神经细胞等这些非内分泌型的细胞来合成。它不仅仅可以通过血液循环，而且也可以通过外分泌、神经分泌、自分泌和旁分泌等等等等方式来进行传递。像激素传递的这个体液信号，首先会先作用于迷走神经的功能性受体，再由这个迷走神经啊迷走传入神经传送到中枢神经系统的下丘脑，在那里会进行翻译和整合，然后啊就发出指令，再通过迷走传出神经实现对各种生理活动的调节作用。比如说，你吃饭的时候。下丘脑就能够及时地感知到食物的消化状况，并且做出对胃肠运动和分泌等一系列相应反应的这种反应。好，那在这里呢，我们了解一个大概啊、哦，我们再往后面详细看。胃肠激素它不仅仅对消化系统的各种活动有调节作用，对机体的很多生理功能，比如说体温调节、精神行为调节、肿瘤。胃肠道免疫与炎症，以及某些神经系统疾病也会有重要的调节作用。更重要的是，胃肠激素可以直接作用于中枢神经系统。由血液携带的胃肠激素是胃肠道向大脑传递信号的重要化学物质。这些信号物质可以通过脑干的最后那个区域，直接进到脑子里。打破了传统的我们对于血脑屏障的这种认知概念啊。那这个脑干的最后区域叫做 AP， 这个位置呢位于延髓的背侧，是第四脑室底部水平，弧，孤束核，孤束核背侧的核团。这个结构缺乏正常的血脑屏障，血液供应非常丰富，对那些不能够穿过血脑屏障进入到它里面大脑组织里面的蛋白质和多肽有着一些通透性。嗯，那么目前呢，我们已经知道的有胃动素、瘦素、洛洛肽以及胰岛素等这些啊、呃，这个胃肠激素啊，是可都可以通过 A P 入脑。而作用于脑干的迷走复合体，进一步的来影响迷走神经的传出功能，啊、嗯。那么我们从这个里面就能够看出啊，一个点，我们这个东西很复杂，我们刚才了解的这个知识非常复杂，但是呢，我们只要了解住、记住一个点就可以了，就是胃肠激素啊，它不单单存在于消化道里。它和它还同时会存在于非消化道当中，可以通过多种传递途径来进行信息的传递。把它其实就是这个胃肠激素啊，它是一种可以通过多种途径来进行传递信息的特殊化学物质啊，在我们身体里面很多地方都会存有。那这个胃肠激素的基本结构呢，是由氨基酸组成的直链多肽。它的主要的生物学功能取决于所含的氨基酸的种类和位置。不同的胃肠激素在相应的在相同顺序位置上的氨基酸数量相同的越多，则功能就会越接近。那我们我们啊，记住这一点其实就可以了。为什么呢？因为我们好多患者呀，他一直觉得自己，哎呀，我消化不好。我怎么总是消化不好啊？那这一点其实就提示了你，为什么你消化不好？我们好多患者康复期期间啊，不吃肉，不吃豆类，也不吃优质的完全蛋白质。你看，胃肠激素，因为这个激素种类非常多啊。你看，经过发现和鉴定，我们身体里的这个胃肠激素多达二十多种呢。他们，他们被认为起到了生理性调节和循环激素作用的有五种，分别是促胃液素、缩胆囊素、促胰腺液、抑胃肽和促胃动素。嗯，其他的还包括了肠胰高血糖素、表皮生长因子、尿液素、胃抑胃抑制性多肽、促胰腺素，叫促胰液素和血管活性常态。等等等等啊，这样子的一些东西。那么我们甭管它们的名字有多复杂，种类有多繁多，它们都有一个典型的特征，就是它们都是由氨基酸组成的直链多肽，而且它的生物学功能取决于所含的氨基酸的种类和位置的不同。那这一点就说明一个什么问题呢？如果我们身体里面缺乏，合成这一类型胃肠激素的氨基酸，那也就意味着说，你身体里面根本产生不了这些相应的胃肠激素。你看，我们刚才随便念念，就这这些说，胃肠激素多达二十多种，对吧？功能是干嘛？生理型调节和循环激素作用，其实就是负责我们啊调节我们的胃酸分泌呀、啊，调节我们的胆液、胰液。肠液等一系列的去促进我们的胃蠕动啊、肠蠕动啊，促进一些生理活动发生啊。这些生理活动我们总结下来，其实就是促进消化、促进吸收这两个大功能范畴下的，就是促进这两个调节这两个大功能范畴下的所有要发生的功能。那一旦你身体里面你不吃肉，你不吃完全蛋白质，不吃优质的完全蛋白质，不吃肉蛋奶豆，嗯，这些能够提供优质完全蛋白质的食物，然后仅仅只是通过吃蔬菜和谷物来摄取营养的话，那么最终就会导致你身体里面无法合成这些必要的胃肠激素。那最后就会出现个什么问题？一直消化不好，一直吸收不好，一直功能下降。然后，而且还有一个更重要的，我们身体里的免疫细胞也是由氨基酸组成的这种物质。那你身体里面的很多激素、很多的免疫细胞都依赖于氨基酸种类的完全和完整种类的完整。和数量的足够多来，来来产生的。那这个时候，如果你身体里面缺，比如说，就像我们现在这个所看到的，胃肠激素有多达二十多种，对不对？每一种的生理结构是由它的氨基酸种类和位置的不一样来带来的。那如果说有一种氨基酸需要合成，某有有,有,有一有一有一种，哪怕两种或三种，这个激素。它就是缺那一两种氨基酸，合成不了，那最后它累积起来的那些就也没有用了，就会分散到身体的其他位置去合成那些你身体里面原本不需要那么多的物质。那你看身体里面就会发生一个什么问题？氨基酸的合成发生失衡，由于种类不多，那些那些你你需要的。就合成不了那些你不需要那么多的，又会合成很多，你身体内部就会发生失衡，所以有的人就会发现身体里面这里突然间多了一个息肉呀，多了个包啊，长多出来的本不应该存在却多出来了不一些部分，然后一些人就会发现这个部分本应该长出来，但是最后萎缩了消失了的部分，本来应该长得完好，但是最后溃疡了烂掉的部分，等等等等，身体里面就长得不平衡吧。消化道里面就会开始紊乱了。那你说激素紊乱是怎么回事？激素紊乱最本质，除了说我们身体里面有基因，有这个基因在决定以外，啊，很很大一部分后天性的原因，就是咱们的这个饮食不规律，摄入的营养素不足，以及我们的这个嗯习惯不好，习惯不好，呃休息不好，等等等等，很多种多种原因、环境因素影响等等，压力太大啊什么的。多种因素结合在一起，影响了最后发生了内分泌紊乱。所以，我们这个如果是要去找到这个手呃胃癌切除术以及化疗结束之后，为什么我们总是消化不好的原因，以及免疫为什么提不上来，我们在这里就可以找到一个小小的小小的答案啊：胃肠激素分泌不足啊，或者是胃肠激素分泌紊乱、啊就有可能会导致一些问题啊。好，我们继续往下看啊。看，上述这些胃肠激素由内分泌细胞来分泌，通过血液循环作用于靶细胞，也可以通过局部弥散等方式作用于其他邻近的靶细胞。有些是可以沿着细胞间弥漫散入胃肠腔内，啊，叫有些可以沿着细胞间隙。弥散入胃肠腔,腔内起作用。此外呢，有一些胃肠激素作为支配胃肠的肽能神经元的递质而发挥作用。而胃肠激素作为机体重要的体液性调节物质，它主要的生理功能是与神经系统在一起调节消化系统自身的活动，比如说分泌呀、啊，啊这些激素分泌呀、啊，啊体液分泌呀、啊。然后，胃肠道的运动啊，细胞运动啊，以及吸收啊等等，那胃肠激素分泌紊乱和临床上许多疾病的发生和发展都有着密切关系。我们往后看。我们来看看胃肠激素的种类和功能。当然，胃肠激素的种类非常繁多啊，这这里面的内容写的特别多，但是它主要表达的就是三件事儿，我们记住这三件事儿就可以了。然后，呃，还有这个学习额外余力的朋友呢，你可以暂停这一帧，然后去详细看一下这段的介绍。那我们提炼出一些关键的部分给大家讲讲就行了啊。因为我们毕竟不是医生嘛，我们不需要了解太详细，但我们大概知道这是有些什么，它起到什么作用，对于我们康复来说，这个目的就达到了。嗯，首先呢是它第一个功能是调节消化腺的分泌，啊，这胃肠激素调节消化腺的分泌，这是它的一个功能。胃肠激素对胃酸分泌。起着调节作用，有中枢和外周水平的调节，有刺激作用、抑制作用和双重作用。那刺激作用都是由哪些胃肠激素带来的呢？那抑制作用又是哪谁来实现呢？双重作用又是谁来实现呢？我们分别来看看他们都是谁啊？刺激胃酸分泌的呢，主要有促胃液素，叫 j a c 促甲状腺释放激素。洛神经肽、酶抑素、内源性鸦片样物质和 j r p 嗯，主要是这些。那谁来抑制胃酸分泌呢？刚,刚我们讲的是刺激胃酸分泌的啊，抑制胃我们接下来讲抑制胃酸分泌的。抑制胃酸分泌的有，嗯 ，SSNT、SS, Nt, 表皮生长因子。肝丙肽、络络肽、降钙因子相关肽和抑胃肽，抑制的抑胃肠胃的胃肽，嗯。其中这个 SS 呢是非常强的胃酸分泌抑制剂，嗯，非常强的胃酸分泌抑制剂。那谁又起到双向调节作用呢？嗯。对胃酸分泌有着双向作用的胃肠激素有 CCK 和 VIP。CCK 有两个受体 ，CCKA 和 CCKB。CCKA 通过内源性的 SS 抑制胃酸分泌，而 CCKB 则通过 j a s 受体刺激胃。胃酸分泌，那什么是 j A S 受体？ j A S 它的全称叫促胃液素，就是我们的刺激胃酸分泌的，叫促胃液素啊、嗯。这个 C C K B 呢，可以 C C K B 就是我们的促胃液素的受体，它可以刺激胃酸分泌。嗯，好，对这个对这一趴感兴趣的朋友，可以暂停，然后详细去看里面的解释啊。嗯，但我们在这里就不做详细去来讲解了，因为这些名称也很复杂啊，也不是我们一下就能记住。但你了解，大概有个印象，我们后面还会有内容会提到他们，因为我们有一些，就是这个，呃，手术之后、化疗结束之后、啊，为了去调节我们的消化的，有一些药里面就含有这些物质。好，胃肠激素种类和功能，啊，刺激胃。刺激我们刚讲的是刺激胃酸，对吧？接下来我们讲刺激胰液。刺激胰液分泌的胃肠激素主要是叫做促胰液素和 CCK。十二指肠里面的酸度调节啊、呃，这个 SEC 的分泌。而这个 SEC 是什么东西呢？就是叫促胰液素。促胰液素它会刺激胰导管细胞分泌水和碳酸氢根。对这个胰胰胰酶的分泌的作用是相对较弱的，而这个 C C K 和它的这个嗯促胰液素的功能啊正好相反，它主要是刺激胰腺泡细胞分泌胰蛋白酶，对水和碳酸氢根的作用比较小，嗯，所以你看这些物质都很细小，都是我们身体内部非常微观的。但是我再强调一点。是什么呢？就是你现在甭管它的名字有多难记，它的功能有多么的奇妙，它们都是由氨基酸组成的，按照一定的结构和功能位置，和按照一定结构和氨基酸所在的位置，像大积木一样的组合在一起，具有特定调节作用的啊、嗯。所以，我们康复期内千万不要再有人有侥幸心理说，说我不吃肉，我不吃豆。我也不吃奶，不吃蛋，我这些我都不吃，我只吃蔬菜和谷物。那我可以非常肯定的告诉你，你身体里面一定是缺营养的，一定是有一些这种呃胃肠激素，你促进你的消化吸收的胃肠激素是无法被合成的。那你最后你的消化吸收就一定会受到影响，对不对？就一定会受到影响。嗯，我们要给自己为什么要这样吃？为什么要怎么吃？吃什么？一定要有一个合情合理的根据和理由。我们吃那些东西，我们在很后面几章节里面所讲的营养的那个板块里面，为什么要吃那些东西？吃那些东西的目的，就是为了能够去帮助你此时此刻去合成相应的调节性激素。啊，是为了能够帮助你合成胃肠激素，去满足你自身在康复期内里面那种非常高负荷的对于你的这个营养消化和吸收的这种需要的。嗯，好，下面这些单元板块呢，也感兴趣朋友可以暂停一针，然后去详细的去来看里面内容啊。我们再继续往下走。第二大功能是什么呢？胃肠激素第二大功能叫做调节消化道的运动。胃肠激素是胃肠运动调控的重要因素，它的它的作用主要是通过两个途径来实现的。第一个就是通过血液循环，以内分泌形式作用于胃肠道上面的平滑肌细胞所相应的这些受体上，啊，来让这些平滑肌细胞动起来。第二个呢，就是经胃肠肽能神经。释放，地质对胃肠运动起到调控作用。什么概念呢？就是我们胃肠道上很多平滑肌，对吧？它要蠕动，是不是？我们这个胃要蠕动，肠道要蠕动，是不是？然后这样蠕动才能够让整个消化过程就像一个运输带一样，是吧？超市那个传输带一样的，把这些食物迷在肠道内，然后蠕动蠕动送啊，输送输送到这个肛门，最后排出来，对不对？所以就。这些蠕动的动作是谁决定的呢？蠕动动作就是我们的胃肠激素在做调节，啊、嗯，通过两个途径，通过血液循环释放，以内分泌形式作用于胃肠平滑肌细胞相应的受体。第二个是经胃肠肽能神经释放递质，就神经递质释放一些神经递质，就是发号施令的这个部分，来对胃肠运动起到这个调控的作用，啊、嗯。而在这个过程当中呢，我们有一个很重要的部分叫促胃动素。促胃动素啊，促胃动素它可能是唯一一个只作用于消化期间而与进食无关的激素。就是你只要是吃了这个促胃动素，就是你只要吃了，你吃下去了，这个促胃动素就会开始分泌了。你不吃它就不分泌，你吃它就分泌。嗯，它对胃肠道平滑肌的作用也可以分为直接作用和神经介导。而这个促胃动素，它可以加速许葡萄糖的胃排空，但是对脂肪餐的胃排空没有任何影响。在消化期间，这个胃促胃动素呈周期性释放，它会引起胃和小肠产生消化间消化间期的这个移行性运动复合波。这一点很重要啊，这个叫移行性运动复合波，啊、呃，三行三项叫消化间期移动性运动复合波三项，诱发胃强烈收缩和小肠明显的分节运动，就一节一节的动，然后对肠腔内容物起到清扫作用，看到没有？这个促胃动素它是干嘛的？促进胃排空，促进肠排空，它是一个专门促进蠕动，起到物理性清扫作用的。好，我们后面小有有有有一个小趴专门讲胃动素。好，我们继续往后看啊。这这一小这个部分呢，感兴趣的呃朋友可以停下来去看，它主要讲的就是这个胃动素是如何来促进你的肠道来进行活动的一个过程。在这里呢，我们就不做这个详细解释，因为待会我们在后面还会讲到。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。